0: Novou hlavou štátu sa stane Zuzana Čaputová. Aká bude vo svojej funkcii? A o čom bude rokovať s Robertom Ficom alebo Andrejom Dankom? Pozviete sa v otvorenej debate trendu. Dobrý deň, pani prezidentka. Môžem vás už takto oslovať? Už ste si zvykli? Dobrý deň. Ešte som vo faze zvykania asi na, na takéto oslovenie. Dovoľte, aby ja som sa spýtala na... Prvú vec, ktorú urobíte v prezidentskom paláci, z toho hľadiska, že keď nastúpil Andrej Kiska tak usporiadal ako prvú udalosť obed pre väzdomomcov. Vy už máte premyslené, či niečo takéto spravíte? Zatiaľ nemáme premyslené nič konkrétne. Dnes som vlastne bola prvý deň v práci po tom veľmi intenzívnom víkende. Strávila som ho intenzívne pracovne, ale tieto veci ešte, ktoré sa týkajú inaugurácie a tých prvých krokov po, sme zatiaľ neriešili. Určite budeme sa snažiť urobiť niečo, čo bude podobne symbolicky hodnotové s hodnotovým odkazom. Dovoľte, aby som sa ešte vrátila krátko k vašej volebnej noci. Krátko po vašom vystúpení vystúpili na pódium aj Ivo Štefunko a Miroslav Beblavy s tým, že skonštatovali, že vaše víťazstvo je zároveň aj víťazstvom liberalizmu na Slovensku. Za toto sa na ich hlavy zniesla ostrá kritika, najmä z radov opozície. Mnohí tvrdia, že to bolo nevhodné. Vy to ako vnímate? Priznám sa, že som v tej situácii to vnímala trošku inak, pretože jednak som bola zamestnaná tým, že mi práve skončil prejav, čakali ma ešte ďalšie nejaké povinnosti a keď vystúpili na pódium, trošku menej pozorne som ich počúvala, ale vnímala som teda, že stoja tam dvaja predstavitelia dvoch politických strán, ktorí, ktorí pomáhali kampanii. Pre mňa sa ten ich prejav spájal najmä s tým množstvom dobrovoľníkov, najmä čo sa týka Progresívneho Slovenska, lebo teda to ma podporovalo od samého začiatku, to množstvo dobrovoľníckych hodí ochoty ľudí, tisícov ľudí, ktorí na tej kampani spolupracovali spolu so mnou, Či keď sa zbierali podpisy alebo roznašali letáky. Bolo to čisté náčenie a dobrovoľnícká pomoc, čiže pre mňa to ich vystúpenie bolo ako keby symbolické završenie alebo oslava tejto pomoci týchto dvoch politických strán. Viem, že sa s tým spojila potom vlna kritiky alebo nejaká reakcia, rozumiem tomu, s čím súvisela, ale moje osobné vnímanie najmä v tej situácii, v tej chvíli, bolo najmä o tomto. Ono to na strane opozície bolo vnímané tak, že sa pokúsili si uzurpovať pozornosť, ktorá tam bola kvôli vám, na seba a na svoj vlastný politický projekt už do eurovolieb a do parlamentných volieb. Takto sa to nedá čítať? Uh, rozumiem tomu, chápem, že takéto, takáto interpretácia vzhľadom na text, ktorý tam možno odznel, um, um, je, je to legitímny pohľad, nepopieram to. Hovorím pre mňa osobne tým, že vlastne viem, že tí ľudia, čo, čo všetko je za tým, alebo čo všetko bolo za tým, tá obrovská pomoc v súvislosti s kandidatúrou, ja som to vnímala predovšetkým takto, možno, že áno, mohli voliť šťastnejší obsah alebo, alebo slova, aby to nevyznelo ako, ako keby skôr nejaký, ako keby politická reč predstaviteľ politických strán a via sa to držalo v kontexte tých prezidentských volieb. Vy ste ani na vašu volebnú noc nepozvali žiadnych predstaviteľov opozičných strán, ktorí vás podpori- podporili v rámci kampane. Prečo? Držali sme to naozaj viac menej mimo politiky, okrem teda tých dvoch strán, ktoré boli spojené s mojou kandidatúrou, aj keď strana spolu sa pridala neskôr, ale pridala sa výrazne myslím teraz aj pomocou, nie len deklaráciou podpory. Čiže toto sme vnímali inak a sama teda akože k PSKu v podstate tam, tam od začiatku som bola členkou tej, tejto strany, takže tá pozícia vnímam je úplne inak. Zároveň som sa celý čas neprofilovala ako kandidátka opozície, skôr ako kandidátka alebo teda uchádzala som sa o hlasy všetkých voličov, ale tá polarizácia spoločnosti na koaličného alebo opozičného kandidáta v tomto prúde alebo komunikačnom, komunikačnej línii som nešla. Takisto pokiaľ ide o podporu politických strán, uh, ja som za ňu poďakovala, nežiadala som o ňu, vážim si ju, pretože naozaj išlo o hlasy všetkých voličov, ale vlastne ako tá podpora vlastne znamenala deklarovanie alebo respektíve vyjadrenie podpory. Ja, ja som aj chcela vedieť, lebo často, častokrát to tak býva, že v takýchto volebných bývajú aj predstavitelia strán, ktorí podporili toho kandidáta. U vás to tak nebolo a podľa mojich informácií to niektorí opoziční lídry nezobrali celkom v dobrom. Mm-hmm. Je to tak? Je to, neviem, nemala som s, ním ko, s nimi komunikáciu. Uh, mrzí ma to, ak by sa ich to nejakým spôsobom osobne dotklo. V každom prípade naozaj som išla ako uh, kandidát mimo parlamentnej strany, ako občianský kandidát a hostia, ktorí Aha. tam boli, boli predovšetkým ľudia, ktorí naozaj na tej kampani reálne pomáhali veľmi výrazne. Nevnímate to tak, že teraz uh, sa rozpútal nejaký nový konkurenčný boj v rámci opozičného tábora o liberálneho voliča. Lebo pod náznaky sú e, predovšetkým z hľadiska tej ostrej reakcie na vystúpenie mm-hmm. e, pána Štefunka a Bedlavého na, na vašej, počas vašej volebnej noci že to pôsobí tak, ako keby sa teraz strhla taká nová bitka u liberálneho hmm. voliča. Bolo by mi ľúto, ak by akýkoľvek kontext prezidentských volieb, ktorý mal skôr ambíciu e, spájať pozitívne a dobré sily, aby sa postavili proti tomu negatívnemu v spoločnosti, ak by bol toto práve impuls alebo, alebo príležitosť, kde sa tie nožnice ako keby viac otvárajú. To, čo Slovensko potrebuje, je presne opak nejakých osobných sporov. A chápem, je to prirodzené, je to istá súťaž o liberálneho voliča, to je prirodzené, ale ja dúfam a pevne verím, Kiež by možno aj tá prezidentská kampaň alebo niektoré aspekty boli inšpiráciou preto, aby sa nevymedzovali jednotlivé politické strany na úkor druhých, ale aby predstúpili so svojím konštruktívnym a pozitívnym programom. Ja si veľmi vážim napríklad slova luci Nikolsonovej, pani poslanky, ktorá myslím, že v relácii na telo, ktoré som sa teda ja zúčastnila, podľa môjho názoru vyslala veľmi pozitívne posolstvo aj v kontekste prezidentských volieb. Igor Matovič zase vyslal také posolstvo, že by ste mali dať všetké funká, aby blaveho v jeho do karantény. <sík> Poslúchnete ho? Ja určite nemám moc dávať niekoho do karantény. Chápem to asi v tom kontexte toho prejavu, ako, ako to myslel, ako to povedal. V každom prípade moje členstvo v progresívnom Slovensku sa v tomto týždni, predpokladám, v horizonte pár dní skončí. Tak ako som hovorila, že v prípade zvolenia tá ambícia bola naozaj byť prezentkou všetkých ľudí, nie prezentkou jednej politickej strany. Takže ja si budem celkom zámerne zachovávať odstup pred, alebo teda nad politickými mhm. stranami. Vaším prvým Reálnym testom vašich politických zručností bude zrejme voľba nového generálneho prokurátora. Vy v tomto smere ale máte ešte väčšie ambície ako len možnosť odmietnúť zvoleného kandidáta, ak sa vám nebude pozdávať. Vy dokonca chcete, aby politici v parlamente, poslanci aj zmenili pravidlá voľby mm. generálneho prokurátora. Moja otázka znie, ako to chcete dosiahnuť, keďže na to nemáte priamy vplyv. Nemám na to priamy vplyv v zmysle, prezident nemôže zmeniť zákon, ale to, čo môže, je komunikovať s predstaviteľmi výkonnej alebo oslovať poslancov parlamentu, aby sme sa spoločne zamysleli nad modelom, ktorý by mohol byť pre všetkých lepší. O tomu modeli mám konkrétne predstavy, keďže som sa tomu v minulosti analyticky venovala a spolu s ďalšími odborníkmi by som rada pripravila návrh, ktorý by mohol byť naozaj taký, ktorý prispieje k dobrému generálnemu prokurátorovi. Je jasné, že sa môžeme stretnúť so silami, ktorému, ktorým o dobrého generálneho prokurátora nejde. Ide možno niektorým o to, aby tam mali toho svojho. Ale potom by som rada počula ako verejne komunikované dôvody, prečo inštitúty, ktoré môžu posilniť politickú samostatnosť tejto inštitúcie a hlavy tej inštitúcie, nie sú dobré. Veľmi otvorene, aké šance dávate tomuto tomuto procesu a vášmu úspechu. Keď vieme, máme ešte v čerstvej pamäti, ako p- p- parlament nebol schopný sa dohodnúť na kvalitnejších pravidlách pre voľbu ústavných sudcov? súdcov. Úpredne ma zaujíma, ako vy vidíte vaše šance, že teraz vy ako nadstranická e, prezidentka najvyššie to môže byť ešte v tomto parlamente, nie je vylúčené, že to bude ešte v tomto zložení, kde teda nemáte ani nejakú, nejakú širokú podporu poslancov. Ako to chcete dosiahnuť? Um na takúto úlohu, keď som bola postavená pred zadanie, ktoré je väčšie, ako je moja miera vplyvu, alebo moja sféra vplyvu, pre mňa je dôležité uvedomenie si, áno, ja nezodpovedám za výsledok toho procesu, ja zodpovedám za môj podiel na ňom. A ten môj podiel na ňom bude naozaj obrovská snaha presvedčiť kompetentných a zodpovedných ľudí, aby sa na tú vec skúsili pozrieť očami toho, tak, takými, ktoré, čo je dobre pre Slovensko. Nebola by to vôbec v môjom živote prvé zadanie, ktoré vyzerá ako na hora, vrátanie prezidentskej kandidatúry. Čiže mňa to, že niečo vychádza alebo vopred sa javí ako neprekonateľný problém, na tom začiatku vôbec neodrádza. A veríte, že by sa vám to mohlo podariť aj v tomto súčasnom parlamente? Určite sa budem o to usilovať, nevylučujem to. Ja dúfam, že možno bude, bude schopnosť počúvať aj mojich politických možno oponentov alebo nositeľov iného názoru, že sa budeme vedieť zhodnúť možno v rovine hodnú, do ktoré by nám malo ísť aj pri takto v dôležitých inštitúciách. A boli by ste ochotná zájsť tak ďaleko, že by ste podmienili vaše vymenovanie nového generálneho prokurátora tým, že najprv sa musia zmeniť pravidla jeho voľby? Nebolo by to v súlade s ústavou podľa môjho názoru, pretože judikatúra ústavného súdu vo vzťahu k menovacím právomociam hovorí jasne o tom, že ja by som musela uviesť v prípade odmietnutia vymenovať konkrétne dôvody, ktoré by sa stiahovali k tej osobe. Čiže nemohla by som tento mm-hmm. typ podmienenia na odmietnutie konkrétnej osoby. Vy ste povedali, že sa plánujete teraz stretnúť s jednotlivými predstaviteľmi orgánov verejnej moci. Predpokladám, že do toho bude spadať aj generálny prokurátor súčasný. Pán Čižnár, je to tak? Je to predovšetkým, tá predstava sa týka predstaviteľov zákonodárnej výkonnej moci predovšetkým a samozrejme s uradujúcim prezidentom. To je tá, to je tá prvá sada, kým teda samozrejme ešte nemám mandát prezidentky, nie som po inaugurácii, ale na také ako keby neformálne predbežné zoznámenie sa. A ako predbežnú debatu o týchto témach, by som sa rada stretla s týmito predstaviteľmi. Ja som tým samozrejme myslela až potom, keď budete v úrade, mm-hmm. a, takže áno, alebo... Určite áno, áno, samozrejme. Pokiaľ ide potom, keď už budem ten mandát reálne vykonávať, by som sa určite veľmi rada stretla aj s uradujúcim generálnym prokurátorom už aj z toho dôvodu, že debata o systémových zmenách v tejto inštitúcii by sa mala udiať aj za účasti jej predstaviteľov. Zaujímalo by ma, na čo konkrétne sa ho chcete spýtať a predovšetkým, či sa ho prípadne budete pýtať aj na také citlivé veci, ako je vyšetrovanie smrti Jana Kuciaka, alebo kontakty Mariana Kočnera na prokurátorov, alebo teraz údajný telefonát medzi Robertom Ficom a Vadalom. Určite by som sa ho nepýtala na vyšetrovanie konkrétnych vecí viac ako to, čo je možné povedať verejnosti. Čiže tam rešpektujem to, že to vyšetrovanie má prebiehať nezávislene strane bez zásahu a tým myslím zásah aj v podobe otázok, ktoré nemajú svoje miesto vo vyšetrovaní, čiže tam by som úplne rešpektovala to, o čom hovorím a čo je a to je samostatnosť prokuratúry bez akýchkoľvek politických vplyvov. Určite by ma zaujímali názory, reflexie pána generálneho prokurátora na vnútorné fungovanie a na tie návrhy, o ktorých som hovorila v súvislosti so systémovými zmenami a aj v kontekste medializovaných informácií o kontaktoch podozrivých osôb s niektorými predstaviteľmi prokuratúry, pretože to je presne to, čo súvisie aj s ďalšími témami dôležitými v rámci fungovania prokuratúry, ako je napríklad disciplinárna zodpovednosť alebo vôbec budovanie dôvery v túto inštitúciu. Určite sa stretnete aj s predsedom strany SMER, s Robertom Ficom. Vy už ste sa niekedy stretli v minulosti? Stretli sme sa dvakrát. Dvakrát som s ním rokovala v súvislosti s kauzo Pezinská skládka, keď nás prijal ako zástupcov občianskej iniciatívy. Takže áno. To je zaujímavé, lebo on sa vyjadril v tom zmysle ešte počas kampane, že on vás vôbec nepozná a vyjadril sa na vašu adresu aj tak, že podporujete homosexuálne šialenstva. Mm-hmm. Preto ma zaujíma, ak s ním budete hovoriť, či budete mať ambíciu si s ním vysvetliť, povedzme aj takéto jeho výroky. Ja tie výroky chápem možno ako súčasť ešte predvolebnej kampane. Som sama v sebe, nemám problém s tým urobiť za tým čiaru. Myslím teraz, ja musím určite povýšiť témy a problémy Slovenska a hľadanie riešení na nejaké osobné zranenie alebo dotknutia, ktoré úprimne povedané z týchto vied ani necítim. A ako na vás zapôsobilo vyjadrenie Andreja Danka, predsedu Národňarov a predsedu Národnej rady, ktorý sa vyjadril, že ste neznáma dievčina, ktorú stvorili PR agentúry? Berem to ako jeho názor. Úprimne povedané, skôr ma to obchádzanie, že by sa to do mňa triafalo. A máte niečo konkrétne, čo si predstavujete, že by ste chceli preberať s týmito lídrami koaličných strán? To veľmi úzko súvisí už potom samozrejme po výkone mandátu s témami, s ktorými som do volieb išla, s tou agendou obsahovou a programovou, vďaka ktorej som získala mandát prezidentky. Čiže to budú témy, ktoré by som rada samozrejme potom s jednotlivými možno predstaviteľmi rezortov doj- jednotlivých podrobností, ale, ale potrebovala by som alebo považovala by som za vhodné poznať aj vnímanie politických lídrov k týmto veciam, ktoré ja považujem za kľúčové a dôležité, poznať ich názory a najmä začať s nimi konstruktívnu komunikáciu. Vašou právomocou ako prezidentky republiky bude aj vziať si späť svoje právo do, dojednávať medzinárodné zmluvy späť od vlády. Nezvažujete to, keď vidíte, čo sa deje napríklad v súvislosti s Istanbulským dohovorom, alebo teraz aktuálne v súvislosti s obrannou zmluvou, so Spojenými štátmi americkými? Zatiaľ som, tak ako som aj počas kampane hovorila, rešpektovala by som to, že vlastne všetci prezidenti predo mnou ponechali výkon tej právomoci teda výkon zahraničnej politike a dojednávanie medzinárodných zmluv na výkonu moc ako kolektívny orgán Ministerstva zahraničných vecí, ktoré považujem za plne funkčné a v súlade s tým s hodnotami, ktoré preferujem aj ja, teda proeurópska, proatlantická orientácia. Takže by som rešpektovala to, že ten, ten výkon je predovšetkým tam je to aj rešpekt k tomu, že sme parlamentnou demokraciou. Zatiaľ by som nevidela dôvod to meniť. Vedela by som si to predstaviť v tom prípade, ak by slovenská zahraničná politika zrazu začala naberať istú dvojkolajnosť, alebo by tam bola jasná pochybnosť alebo vajatanie z hľadiska politickej orientácie, teda otáznik nad tým, či, sme, či máme byť súčasťou Európskej únie alebo nie. Presne tam smeruje. Nedeje hm. sa to už? Sú tu isté náznaky v súvislosti napríklad s predsedom parlamentu a s jeho niektorými vyjadreniami. Zatiaľ však myslím, že tá, tá oficiálna línia zahraničnej politiky je zatiaľ v súlade s programovým vyhlásením vlády a zatiaľ som nezaznamenala závažné signály, ktoré by spochybňovali naše ukotvenie. Myslím teraz také tie oficiálne kroky vo vzťahu k predstáľu alebo respektíve Európskej únii. No, sám minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, vystúpil s tým, že takéto stanoviska, aké dáva von predseda národňarov Andrej Danko, sú v rozpore s programovým vyhlásením a sú v rozpore so zahraničným politickým smerovaním Slovenska. Takže vy to ešte nevnímate tak hovíco. Nevnímam hovico. to tak, že tá oficiálna politika krajiny v tomto je um, spochybnená. Tie kroky, ktoré sa dejú um, najmä zo strany Ministerstva zahraničných vecí a prezidenta sú podľa mňa v súlade a sú jednoznačné. Faktom je, že je tu tento faktor ako keby náznaku inakosti. Uh, ten by bol predmetom možno mojho rokovania, stretnutia sa s pánom Dankom, ako mám týmto vyjadreniam rozumieť a um, s tým, že moja reflexia je, že to môže naozaj pôsobiť uh, dvojšie Kolejne. Kedy by podľa vás pretiekol ten pohár, že by ste boli ochotná sa do toho vložiť a napríklad ziaci späť túto kompetenciu dojednávať medzinárodné zmluvy? Tie situácie môžu mať rôznu podobu, ako pokiaľ ide o nejakú konkrétnosť, ale pokiaľ by vláda napriek jednoznačnému programovému vyhláseniu, lebo to je ten mandát, to je, to je to, s čím vlastne tú vládu vykonáva, to je to, čo ju legitimizuje vo výsledku, keby ministerstvo zahraničných vecí prevzalo retoriku alebo kroky predsedu parlamentu napríklad táto situácia. Mimochodom, v súvislosti s tou zmluvou o obranej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Vy ste sa tiež tak vyjadrili, že sa vám nepáči tá predstava, že by tu bola trvalá prítomnosť amerických vojakov na našom území. Je to tak? Je to tak, že zatiaľ v kontexte, v ktorom žijeme, za to nevidím dôvod. Navyše by to mohlo možno prispieť eskalácii napätiu v súvislosti s krízou na Ukrajine. Takže momentálne nevidím na to dôvod. Zdá sa, že tá zmluva, tu sa mi zdajú argumenty ministerstva zahraničných vecí relevantné to odmietnutie pomoci, samozrejme za predpokladu, že by nemalo dôjsť k ohrozeniu suverenity Slovenskej republiky. To je to, čím argumentuje Slovenská národná strana. Uh, zatiaľ si myslím, že, že tie vyjednávania mali proste pokračovať ďalej a no, túto pomoc sme mali prijať. Chcela som poznať ten váš názor na trvalú prítomnosť, a možnú trvalú prítomnosť mm. amerických vojsk, lebo o, o ničom takom sa nerokovalo. Zatiaľ mm. len tu vznikla takáto Otázka a prezentovala sa ako veľká hrozba a mňa zaujímal váš názor, či to tiež tak vnímate ako ohrozenie v kontexte toho, že napríklad susedné Poľsko je ochotné zaplatiť americkej strane naozaj že veľké peniaze za to, aby vybudovali na jeho území trvalú základňu. To jeste sa týka pobaltských krajín. Mm-hmm prečo by to pre nás mal byť problém teoreticky
1: ten kontext, susedné
0: krajiny? Áno, ten kontext aj historicky pre Polsko a Pobalské krajiny je trošku iný v súvislosti s Ruskou federáciou. U nás zatiaľ na to ja nevidím dôvod. Skôr si myslím, že by to bolo kontraproduktívne že by to prispievalo na Išli by ste, ak by ste si niekedy v budúcnosti vzali späť toto právo dohova, dojednávať medzinárodné zmluvy, tam zároveň platí, že by ste nemohli žiadnu zmluvu schváliť ani vypovedať bez toho, aby sa k tomu nevyjadrila súhlasne aj Národná rada. To znamená, že išli by ste niekedy v rozpore s tým, ako hlasovala Národná rada napríklad teraz v prípade istambulského dohovoru? Úprimne povedané, uh, musela by to byť veľmi medzná krajná situácia. Um, v prípade istambulského dohovoru, ak sa pýtate na toto konkrétne, rešpektovala by som... Uh, názor, ktorý bol prijatý väčšinou v parlamente. Hoci uh, môj názor na Istanbulský dohovor je taký, že to je dohovor, teda, ktorý bol o ochrane žijem pred násilím uh, primárne, uh, stal sa žiaľ predmetom aj dezinterpretácií, možno aj kvôli niektorým ustanoveniam, ktoré mohli byť formulované šťastnejšie a takto dali zámienku na, na dezinterpretáciu a na, na používanie tohto dohovoru ako istej hrozby. Ale v tomto prípade by som rešpektovala názor parlamentu. Inak práve v súvislosti s tým istambulským dohovorom sa vynárajú také zaujímavé debaty o tom, do akej miery Slovensko je hlboko konzervatívna katolícka krajina. Odporcovia toho dohovoru tvrdia, že sme hlboko katolícká konzervatívna krajina, kde takéto dokumenty nemajú žiadne miesto, lebo sú proti väčšinovému názoru a hodnotám ľudí na Slovensku. Váš úspech ako kandidátky liberálov by naznačoval, že to tak byť nemusí. A vy ste si nejako pozmenili názor na tú konzervatívnosť alebo liberálnosť slovenskej verejnosti počas tejto kampane? Mne sa zdá, že možno tá skúsenosť, aj keď budem schopná reflektovať tú skúsenosť z volebnej kampane, možno trošku s väčším časovým odstupom, ale často to bolo predmetom diskusí, debát. A mne sa zdá, že ten ako keby kontrast medzi liberálnym a konzervatívnym uh, uh, konzervatívnymi a liberálnymi polmi Slovenska je, je viac v teoretické než reálnej rovine. Zdá sa mi, a moja skúsenosť to skôr potvrdzuje, že aj človek, ktorý má konzervatívne hodnoty a liberálne názory, môže osloviť veľa veriacich a konzervatívne zmýšľajúcich ľudí. Naozaj som dostala veľkú podporu veriacich ľudí a možno aj konzervatívne zmýšľajúcich ľudí. Mnoho ľudí mi o tom písalo, na osobných stretnutiach sa mi tá informácia dostávala a ja to často vysvetlujem práve na tom, že pokiaľ sú ľudia schopní zísť, ísť ako keby o poschodie nižšie z hľadiska iba tej intelektuálnej alebo rozumovej vrstvy názorov do roviny hodnôt, tak sa naozaj konzervatívne hodnoty ako je láska k blížnemu, solidarita, rešpekt k inakosti vôbec nevylučujú s liberálnymi názormi. Zaujímalo by ma ešte, akým spôsobom budete nakladať so svojou možnosťou ovplyvňovať personálne zloženie vlád, kabinetov, mm-hmm. ktoré na Slovensku počas vášho mandátu budú pôsobiť. Vy ste sa v jednom televíznom dueli kriticky vyjadrili k slabému výberu DPH mm-hmm. a ono je to čiastočne aj zodpovednosť pána Imreceho, ktorý, m, ktorý to mal ako šéf finančnej správy vo svojom portfóliu. Teraz by sa mal stať novým ministrom financí. Ak by ste vy boli v úrade v okamihu, keď by vám premiér predložil tohto kandidáta na vymenovanie na člena vlády, prijali by ste to? To pole pôsobnosti prezidenta ovplyvniť výber konkrétneho ministra potom, ako je už vláda zostavená, alebo ako je už niekto poverený zostavením vlády, je ďaleko uší, než v čase, keď ešte je to predpoverením konkrétnej osoby na zostavenie vlády. Ja som, Sú na to rôzne názory ústavných právnikov. Ja som v, tej, v tom výklade viac reštriktívna, než skôr mám teda takú tendenciu ponechať tú zodpovednosť. V prípade, keď už je vláda zostavená, je premiér, ktorý realizuje výmenu konkrétneho ministra, Ministra. Tam si myslím, že prezident má menšie pole pôsobnosti, ako keď ešte predtým len poveruje osobu na zostavenie vlády. E, súvisí to pre mňa s rovnováhou medzi právomocami a zodpovednosťou, pretože premiér vlády a vláda ako celok potom zodpovedá e, parlamentu za svoj výkon. Prezident je ako keby mimo tohoto z hľadiska zodpovednostného, teraz myslím. Takže tam by som videla, že by som využila možnosť e, rozprávať sa s premiérom o vhodnosti danej nominácie, ale vo výsledku by som rešpektovala jeho výber. Naozaj v tej situácii potom, ako už vláda je zostavená, respektíve dochádza k výmene iba na poste jedného z ministerstiev. Takže by ste nepostupovali ako napríklad prezident Michal Kováč v minulosti? Viem, že to bolo ako keby veľmi špecifická situácia s menovaním ministra vnútra. Ano. Muselo by byť naozaj, že tie dôvody natoľko významné, závažné, konkrétna situácia by veľmi jej rozhodovala, ale rešpektovala by som to, že to, to rozdelenie ústavných právomocí tam má svoje limity v prípade, v prípade prezidentských právomocí. Podľa mnohých hlasov, vy, vaše zvolenie reprezentuje nádej voličov na zmenu, na novú éru politickej kultúry na Slovensku. Na druhej strane, takéto isté nádeje sa upierali aj k Andrejovi Kiskovi, keď nastupoval do prezidentského úradu. Potom sa na verejnosť dostali niektoré kauzy, napríklad ako daňová kauza jeho firmy, alebo ten pozemkový spor, čo u istej časti voličov mohlo spôsobiť istú dezilúziu, že aj niekto, kto na začiatku nastupuje s tým, že je novou tvar. Čerstvou tvárou, v konečnom dôsledku má nejakého kostlivca v skrini. Moja otázka na vás je, či ste si vy istá, že vám žiadny kostlivec zo skrine nevypadne. Verím tomu, že, že nevypadne, pretože som si ani nevedomá naozaj ničoho, čo by som vedome porušila. Človek naozaj si nikdy nie je na červenú, obrazne povedané, ale vedomá si ničoho to nie som, že by, že by som mala vo svojej skrini obrazne povedané, alebo teda aj v súvislosti s kampaňou a s výdavkami, vtedy bola ešte iná právna úprava, keď teda pán prezident si uplatnil vrátky DPH alebo teda započítal DPHčku, čiže vtedy tá situácia bola trošku aj legislatívne iná. No, ale vám že ale tak to je... Vám sa stalo niečo podobné v podstate s výhradami voči, vaš- voči vašej koncipienskej praxi. Tiež vám asi nenapadlo, že toto by vám niekto Nenapadlo, mohol ale podobné by, som to, za podobné by som to veľmi nepovažovala. Tak som to nemyslela ano. len v tom mysle, že tá legislatíva bola iná a že, asi ste, že ste nepredpokladali, že by vám toto niekto mohol povedať. Áno, pretože dokonca je to absurdný výklad vzhľadom na to a, a, a tvrdi, dovolím si to tvrdiť, možno, že budú aj publikované ďalšie stanoviská predstaviteľov advokátskej komory, ktoré sú v súlade s tým, čo už sa vyjadrili niektorí právnici, že ani vtedy, ani teraz nebolo potrebné ohlasovať živnosť vzhľadom na to, že tá kolízia, ktorú revizná komisia skúma po tom 2013 sa týka iba pracovného alebo iného obdobného pomeru, či napríklad služobný pomer v prípade ohrozenia nezávislosti. Už som Zlokácie. nechcela ísť do tých detálov, len, len ma zaujímalo, že či nemyslíte, že ešte vás môžu čakať nejaké ďalšie podobné prípady? Ja dúfam, že nie, nie, určite môžu prísť prekvapenia, ktoré budú e, nadstavbo, budú fantáziou, budú lžami. To, samozrejme, tomu som čelala aj počas kampane. Ja dúfam, nie som si vedoma mm-hmm. ničoho takého. Ale jedna chyba sa vám už podarila v rámci kampane áno. a to bol okamih, keď Michal Trubán zaplatil časť toho reklamného televízneho priestoru. Áno, áno. Môžu, treba povedať, že vy ste to uznali, vy mm-hmm. ste tú chybu napravili. Nemôže sa stať, že ešte niekto vyhrabe nejaké ďalšie chyby, ktoré sa vám stali? Dúfam, postan- že nie fak sme veľmi boli pozorní v tom. Toto sa naozaj stalo. Došlo teda k tretia strana zaplatila televíznu reklamu, čo tretia strana urobiť nemôže. V momente sme to teda stopli, Tá, tá reklama sa nerealizovala. časť, ktorá sa realizovala v minulosti, bola zaplatená z transparentného účtu nie od tretej osoby. Priznali sme si túto chybu. Snažíme sa tú kampaň viesť spôsobom, ktorý je nadrámec zákona z hľadiska transparentnosti, lebo tam máme príjmy, ktoré boli pred začiatkom kampane napríklad, a aj príjmy, ktoré sa používajú nielen na propagáciu kandidáta, ale aj aj vďaka tomu teda Transparency International vyhlásilo za historicky najtransparentnejšiu kampaň. Áno, nevylúčili sme to a stalo sa ľudská chyba, že to, tá, tento aspekt sme si neuvedomili. Uh, ja som vďačná kolegom, že na to prišli. Priznali sme si tú chybu a dúfam, že nič takéto už tam nebude. Vy ste povedali, že ak vám niečo zostane na vašom transparentnom účte, tak to venujete na charitu. Zostalo niečo? A, mhm. a ak áno, tak uh, už viete komu? ktoré organizácii by ste to venovali? Uh, pokiaľ viem, tak tam nezostalo, že vyčerpali sme ten limit, ktorý zákonne bol daný a minul sa presne na, na to, čo sa minúť mohol. Tak ak, ak sa nemýlim, tak mám takú informáciu, že to je presne takto. Uh, Bola som dnes prvý deň práci po, v práci po tom rušnom víkende, čiže možno ešte nemáme dodebatované uzavrené, uzavreté všetky témy, ale v prípade, ak by tam nejaký zostatok peňazí bol, uh, je to jedna z možných, možných riešení, okrem toho, že by sa vracali tie peniaze posledným darcom, ale možno aj teda takýto príspevok, na charitu, viem si predstaviť, že niečo v sociálnej oblasti by mohlo byť veľmi vhodným cieľom takto darovaných peňazí. Pani prezidentka, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a želám všetko dobré pri výkone vašej funkcie. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Dovidenia.